2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 23 Desember 2021? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending Kabar Pagi pastinya. Pagi ini kita ngobrolin soal marak tagar protes kinerja buruk kepolisian. Jadi kinerja penegakan hukum di Indonesia dinilai makin merosot beberapa bulan terakhir. Ini tergambar dari hasil survei carta politika yang dirilis 20 Desember lalu tentang kepuasan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, salah satunya KOPOLISIAN. Hampir 45 persen responden menilai kinerja penegak hukum masih buruk. Angka ini meningkat dibanding hasil survei Maret 2021 lalu yang mencapai 30 persen. Kelompok yang tidak puas dengan kinerja penegak hukum kini nyaris imbang dengan mereka yang mengapresiasi. Tren ketidakpuasan publik mulai meningkat sejak Juli lalu. Ini disinyalir beriringan dengan maraknya berbagai tagar protes seperti percuma lapor polisi, terus juga satu hari satu oknum, hingga no viral, no justice. Tagar tersebut permunculan di media sosial dipicu terungkapnya kasus-kasus pembiaran oleh kepolisian. Hingga Desember 2021 tercatat ada sejumlah kasus yang baru ditangani serius setelah viral. Misalnya, Kasus pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di Luwu Utara oleh ayah kandungnya. Wajah institusi Polri makin tercoreng oleh anggotanya sendiri sebagai pelaku kekerasan. Di Jawa Timur ada kasus bunuh diri yang dilakukan perempuan berinisial NWR, korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota polisi. NWR menenggak racun dan ditemukan tewas di atas makam ayahnya. Kasus ini menyedot perhatian publik. Yang terbaru protes terhadap ketidakprofesionalan polisi dipicu kasus perampok di Jakarta Timur. Korban bernama Meta Kumala justru diomeli anggota polisi sektor Pulau Gadung saat menceritakan kronologi perampokan yang dialaminya di Rawamangun. Ia kehilangan uang 7 juta rupiah dan beberapa barang lainnya. Geram dengan perilaku polisi, Meta mengunggah kisahnya ke media sosial. Kasus ini berujung permintaan maaf dari Kapolsek Pulau Gadung kepada Meta dan berjanji bakal memperbaiki kesalahan bawahannya. Well, kita bakal bahas lebih lanjut soal ini tapi sebelumnya kita simak dulu opini Netizen Plus 62 berikut ini. <tik>
3: Pertama ke akun @dh_daud DH Daud Bapak Kapolri Ristio Sigit Prabowo No viral, no justice Kenapa harus viral dulu? Baru ditindak, Pak Polisi Semoga kedepannya lebih profesional, proporsional, dan cepat Tanggap Ke akun ad Bayu One. No viral, no justice No berlaku buat yang onono Selama masih abdi penguasa Bukan abdi negara Ke akun @danur_dn DN Ya, kalau nggak viral, nggak bakal diproses lah mau buat surat kehilangan aja biasanya bayar, uh udah kehilangan disuruh bayar lagi ke akun NV Touch viral aja belum tentu tuntas. kalau akun joyboy underscore triple 6, please mumpung akhir tahun evaluasi diri, baik pribadi maupun institusi, ke akun indi semoga beneran berbenah dan menjadi lebih baik, terakhir akun xplix hit content, pembenahan tentu harus didukung semoga polri, sebagai instansi dan jajaran kepolisian dari atas hingga ke bawah punya sinergitas untuk ke arah Yang jauh lebih baik Semangat
1: What's Trending KBR Pagi
2: Masih di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Menilai kinerja buruk penegak hukum Salah satunya polisi Ibarat fenomena gunung es Masih banyak kasus ketidakprofesionalan Dan kekerasan oleh polisi Yang belum terungkap Lebih jauh kita obrolin bareng Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur. Pak Isnur, bagaimana YLBHI melihat kinerja kepolisian? Masalah apa saja yang kerap terjadi selama ini?
0: Iya pertama nonfional justice, kemudian persembahan laporan polisi itu adalah sebenarnya cermin dari gunung es ya permasalahan di kepolisian. Jadi YLB sendiri bersama 17 LBH setiap tahunnya memberikan catatan khusus untuk kepolisian. Pertama di aspek untuk mencari keadilan itu memang yang namanya delay, yang namanya tidak serius menangani, kemudian tidak cepat merespon pengaduan itu kami alami sendiri. Jadi betapa sulit kami buat laporan kepolisian di pingpong dilempar setelah kemudian ada pelaporan juga lama kabarnya gitu tapi kalau kemudian pejabat yang lapor ya seperti misalnya saat muldoko laporan sama Lohut laporan, ini cuma 40 menit selesai laporan. Ada ketidakadilan yang memang dipetontonkan, yang kita lihat keseharian di kepolisian gitu. Itu dari sisi kalau kita mencari keadilan yang melaporkan.
2: Kalau dari sisi penanganan kasusnya bagaimana?
0: Dari sisi sebenarnya upaya masyarakat sebagai terlapor atau masyarakat sebagai masyarakat sipil gitu. Tertahu bersama bahkan kepolisian menjadi lembaga yang kami ya, catat dalam laporan kami sebagai lembaga tertinggi. Terlapor dalam aspek ya. aspek melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat kepolisian menjadi lembaga yang melakukan pelanggaran terutama di penangkapan-penangkapan terhadap demonstrasi,
2: kriminalisasi
0: terhadap misalnya orang kritik ya terhadap pemerintah, penggunaan undang-undang ITE yang ngawur ya, terus penggunaan pasal makar dan lain-intinya -lain. sih kepolisian menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu. Itu catatan kami menuliskan itu juga kepolisian menjadi alat untuk atau modal ya, dan pemerintah dalam menggusur atau merampas ruang hidup rakyat jadi kayak misalnya kasus wadas kasus di mana-mana, di Kodingareng, Ngareng kasus di Sopeng atau apa gitu. ketika masyarakat berkonflik dengan perusahaan, berkonflik dengan pembangunan, polisian menjadi alat buat merampas ya, membungka mengkriminalkan perjuangan warga gitu menjadi alat buat slapsud dalam bahasa hamnya itu terjiklau sud again partisipasi publik jadi penghambat publik untuk berpartisipasi sebagai warga negara.
2: Nah kalau menurut masyarakat sipil perubahan seperti apa yang diharapkan dari kepolisian?
0: Harus perubahan secara mendasar ya, terutama dari segi tata kelola, tata pengolahan, kelembagaan itu harus sebenarnya unsur-unsur atau praktik-praktik misalnya KKN ya korupsi. ...keolusi, nepotisme, suap itu harus dibersihkan. Zero toleransi terhadap pelanggaran praktek itu. gitu Termasuk kan banyak laporan ya. Mau sekolah bayar mahal, pindah jabatan bayar mahal. Itu ada isu-isu seperti itu yang harus dibersihkan. Jadi kalau sepanjang praktik pengolahannya itu masih koruptif... ...maka sulit mau ngebenerin. Karena tadi misalnya kenapa ada biaya-biaya pemerasan? Karena misalnya ini untuk penanganan perkara. Untuk setoran ke atas. Jadi... Kalau itu masih ada ya repot. Jadi harus dibersihkan semuanya. Tidak toleransi lagi, ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Peluang-peluang korupsi, kolusi atau nepotisme itu harus dihapuskan ya. Praktik-praktik suap, praktik-praktik untuk... mengambil uang harus bersihkan semuanya yang kedua ya kulturnya harus benar-benar diubah, jadi kulturnya kultur melayani, dan kultur-kultur warisan dulu ABRI ya militarism itu, dimana tinggi yang kekerasan, angka penyiksaan itu juga harus dihilangkan ya dari kepolisian,
3: dan itu dimulai dari
0: langkah rekrutmen ya, rekrutmen itu harus benar-benar clear tidak boleh ada titip titipan juga kan, kemudian kurikulum pelatihannya sendiri harus kekerasan, pemahaman tentang asasi manusia Lebih tinggi lagi demokrasi itu harusnya menjadi mata pelajaran utama ya, baik di akpol maupun di
2: bintara tamtama ya. Terima kasih Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Di lain pihak Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menjadikan fenomena tagar protes ini sebagai momentum perbaikan kinerja. Aspirasi warganet mesti dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi sehingga ke depan tidak ada lagi protes terkait lambannya penanganan polisi. Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum di DPR RI Ahmad Saroni melalui rilisnya meminta Polri serius menyikapi fenomena no viral, no justice. Politikus Partai Nasdem ini mendorong Kapolri Listio Sigit segera melakukan pembenahan internal. Sahroni juga menganggap kinerja Polri belum optimal dan meminta masyarakat aktif melaporkan berbagai pelarangan hukum yang terjadi.
1: What's trending KBR pagi. Amerika Serikat menyiapkan 500 juta alat rapid test COVID-19 gratis. Nantinya, warga bisa melakukan pengetesan mandiri di rumah mulai Januari tahun depan. Inisiatif ini diambil Presiden Joe Biden guna melawan penyebaran varian Omikron. Selain itu, Biden juga menyiagakan seribu tenaga kesehatan militer untuk membantu rumah sakit yang mulai kewalahan menangani pasien COVID-19. Biden terus mengimbau warganya bersedia di vaksin untuk mencegah keparahan jika terinfeksi virus corona. Perusahaan Farmasi Moderna bakal mengembangkan vaksin booster khusus varian Omikron mulai awal tahun depan. Kepala Eksekutif Moderna, Stefan bansal menyatakan tahap uji coba akan memperlihatkan tingkat kemanjuran vaksin melawan Omikron. Melansir Reuters, bansal mengklaim vaksin buatan perusahaannya hanya butuh penyesuaian minor. Meski begitu, Moderna mengakui perlu waktu beberapa bulan untuk mengembangkan sampai mengantongi persetujuan penggunaan vaksin booster tersebut. Pasalnya, ada kemungkinan otoritas pengawas obat dan makanan Amerika meminta penelitian. lanjutan. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness telah menyelesaikan proses syuting ulang dan dijadwalkan tayang pada 6 Mei 2022. Pemeran Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, menyatakan syuting ulang dilakukan untuk meningkatkan kualitas film. Terlebih, rilis film Spider-Man No Way Home dan serial Loki juga berkutat dengan cerita multisemesta. Film Doctor Strange 2 ini disebut-sebut akan memperkenalkan beberapa karakter dan figuran baru sebagaimana dikabarkan Hollywood Reporter. Meski demikian, belum ada bocoran tentang siapa saja karakter baru yang dimaksud. What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady di
2: What's Trending KBR pagi, marak tagar protes kinerja buruk kepolisian itu yang kita obrolin pagi ini. Lalu bagaimana pandangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terhadap kinerja institusi yang diawasinya? Kita tanyakan langsung ke Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pungki indarti Seperti apa nih evaluasi Kompolnas terkait kinerja kepolisian di tengah maraknya tagar protes seperti No viral no justice.
4: Yeah. Kalau kami melihat, sebetulnya kan ini zaman teknologi ya, jadi penggunaan teknologi oleh masyarakat untuk menggunakan tagar-tagar yang IKG itu udah banyak gitu ya, sehingga ini bisa menarik perhatian gitu kan, jadi maksudnya kan untuk menarik perhatian, untuk mendapatkan atensi. Oleh karena itu, yang kami harapkan adalah Polri ya, pimpinan maupun seluruh anggota ini mesti harus sikap gitu ya, menindaklanjuti, jadi mengevaluasi kalau saya melihat ya, karena ini kan... ada beberapa hal yang dipermasalahkan, terutama terkait dengan penegakan hukum. Nah, oleh karena itu perlu misalnya yang jadi tuntutan adalah ini kok jalan di tempat, ini kita lapor polisi kok nggak ada gunanya, misalnya seperti itu, itu kan keluhan-keluhan yang terkait dengan pelayanan Polri dalam hal penegakan hukum. Nah, oleh karena itu perlu dipercepat misalnya ya, karena sesuai dengan harapan masyarakat. Kami melihat bahwa Polri di garda terdepan Yang bersentuhan dengan masyarakat itu kan Polsek. Nah, kami melihat Polsek itu sebaiknya Wajahnya itu menunjukkan Wajah yang humanis gitu ya e, Humanis itu seperti apa Itu berarti pelayanan Mengayomi, melayani masyarakat itu yang lebih penting Ketimbang penegakan hukum Karena kalau penegakan hukum ya kelihatan kan wajah Represifnya polisi gitu ya, nangkep Nah, itu kan represif. Nah, oleh karena itu Untuk pelayanan Ngayomi melayani, jadi polsek sebaiknya kami merekomendasikan polsek sebaiknya melakukan tugas-tugas harkamtibmas, jadi lebih fokus di harkamtibmas.
2: Nah, berapa banyak aduan soal buruknya kinerja kepolisian yang masuk ke Kompolnas?
4: Pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk di Kompolnas, kami rata-rata per tahun itu antara 3.000 sampai 4.000 an pengaduan dilayangkan ke Kompolnas. 80 persen itu diantaranya terkait dengan dugaan pelayanan buruk. Nah, pelayanan buruk itu apa? tadi, kasus-kasus yang udah dilaporkan, tapi terus kemudian kemajuan kasusnya seperti apa, terus administrasinya kan biasanya kalau kasus dilaporkan, terus kemudian ada pemeriksaan, nah ada kemajuan, ada update, butuh sp 2 hp itu yang ingin diketahui oleh eh, masyarakat, oleh pengadunan jadi 80% rata-rata itu nah, 90% dari yang diadukan ke komponas, kebanyakan itu menyangkut kinerja reserse, nah jadi kan dalam tataran penegakan hukum, nah karena Nah itu, ini mesti harus jadi perhatian.
2: Oke, sejauh ini apakah Polri serius berbenah dan rekomendasi apa saja yang diajukan Kompolnas untuk perbaikan korps Bayangkara?
4: Yang kami lihat sih sebetulnya, ini ya Pak, Kapolri sudah ada progres dalam hal misalnya pengaduan itu mereka membuat call 110 misalnya, supaya lebih mudah bisa diakses dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada Dumas Presisi. Nah, Dumas Presisi ini bagian juga dari e, sinergi dengan bagat pengawas kan ada transformasi, beberapa hal transformasi yang menjadi visi-misi Pak Kapolri, termasuk juga visi-misi pengawasan, nah itu kami melihat sudah ada kemajuan, jadi kalau dulu misalnya laporan yang disampaikan ke komponas, kemudian komponas klarifikasi ke Polri itu kadang mesti harus nunggu lama juga gitu kan, nah sekarang dengan adanya Dumas Presisi, itu bisa cepat, terus kemudian juga ada Propam Presisi nah Propam Presisi juga sama, langsung langsung terkoordinir dari Kadif Propam ya di Propam dengan kami termasuk yang pengawas-pengawas. Jadi ada kompolnas, ada ombudsman, ada komrasa misalnya ya, e, itu juga saling bersinergi. Nah, e, dari situ e, memang ada progres gitu ya, tapi memang e, terkadang laporan-laporan kan banyak banget. Nah, sementara juga kalau kita lihat sumber daya manusia terbatas. Oleh karena itu, ini kadang-kadang ada gap di sini, gitu ya. Jadi, masyarakat merasa, aduh kok nggak cepat sih dilayani moda-moda kayak gitu. Nah, di sisi lain juga ada misalnya tindakan anggota yang terkadang melukai hati masyarakat. Misalnya kasus Polsek Pulau Gadung, misalnya ya. Ketika dilaporin, ibu korban perampokan, ternyata polisinya malah yang nyinyir-nyinyir yang aneh-aneh gitu. Ngomong ATM. masa soal apa nah seperti itu kan itu kan mindset dan culture set yang mesti harus diubah nah oleh karena itu selain tadi profesionalitas kinerjanya juga harus berubah di sisi lain juga mindset dan culture setnya perlu diubah oleh karena itu kami melihat reformasi kultural Polri itu penting untuk digelorakan lagi
1: gitu ya
2: terima kasih komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pungki Indarti
1: What's Trending KBR Pagi Crucial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah.
1: Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Mmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
2: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast
1: lainnya. KBR Prime, Podcast for Curious Mind. What's Up Indonesia?
5: What's Up Indonesia? Hari ini kita mulai dari Bandung, Jawa Barat. Istri Heri Wirawan diduga terlibat dalam kejahatan pemerkosaan yang dilakukan suaminya terhadap 12 santriwati. Ia diduga mengetahui 2 santri tengah hamil, tetapi tidak melaporkannya. Hal itu diungkap pengacara para korban Yudi Kurnia di Pengadilan Negeri Bandung. Menurutnya, tindak pembiaran yang dilakukan istri Heri bisa masuk ranah hukum. Informasi ini bermula dari video di platform YouTube yang menampilkan istri Heri mengaku tahu tentang kehamilan dua santriwati tetapi mengklaim tak mencurigai suaminya sebagai pelaku. Saudara, sejauh ini persidangan terus berjalan dan telah memeriksa 20 saksi dari pihak korban. Selanjutnya menuju Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi bibit siklon tropis yang terpantau di Laut Timor hingga Laut Arafura. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan peringatan dini ini berlaku untuk 3 hari ke depan berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, dan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter. Sejumlah daerah yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kemudian daerah dengan potensi angin kencang diantaranya, Sulawesi Tenggara, NTT, dan Maluku. Adapun wilayah yang berpotensi dilanda gelombang setinggi 2,5 meter adalah wilayah Laut Seram, Perairan Kaimana, Perairan Kepulauan Aru, Perairan Kepulauan Sermata hingga Tanibar, Perairan Amamapari hingga Agats bagian utara, dan di Laut Arafura. Sedangkan wilayah dengan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter adalah Laut Flores bagian timur, Perairan Selatan Bau-Bau hingga Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Perairan Selatan Pulau Buru, Pulau Seram, Perairan Kepulauan Kai, serta Perairan Fak-Fak. Terakhir, Mampir Papua. Banyak warga Papua yang merayakan Natal di pengungsian tahun ini. Mereka terpaksa pergi dari kampungnya karena terdampak konflik antara aparat dan kelompok bersenjata. Hal itu diungkapkan Presiden Gereja Injili di Indonesia atau GIDI, Dorman Wandikbo. Beberapa daerah yang warganya mengungsi antara lain Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Duga, dan Kabupaten Puncak. Sebagian warga bahkan memilih tinggal di hutan. Dorman meminta semua pihak menciptakan suasana damai agar warga di seluruh Papua bisa merayakan Natal dengan tenang. Ia mengingatkan aparat dan kelompok bersenjata tidak melakukan tindakan yang membahayakan dan meresahkan warga. Dorman menegaskan tak boleh ada penembakan saat Natal, pembakaran fasilitas publik dan rumah warga, maupun menggelar operasi militer. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian kabar pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready, undur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. Hey. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.